0: Bom dia, amada igreja, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente é um momento de muita alegria estar aqui ocupando esse púlpito para onde passar e passa grandes homens de Deus. E realmente o temor é muito grande não o temor dos irmãos, mas temor de falar sobre o Evangelho, falar da parte de Deus. Mas eu tenho orado para que, nesse domingo, minhas palavras, assim como Paulo disse, não sejam palavras persuasivas, de conhecimento, mas que estejam cheias do poder de Deus e que esse poder venha atuar na vida de cada um. Meus irmãos, há algum tempo atrás, tivemos uma série sobre jargões evangélicos. Eu lembro que o Pena falou aqui muito, muito bem. E ele falou sobre alguns jargões e... E é muito fácil para a gente falar alguns jargões sem entender. né? E o que eu quero falar é que esses jargões precisam ser muito bem entendidos. Porque o que a gente fala realmente tem um tem uma relevância muito grande. E principalmente quando a gente fala glória a Deus. Uma expressão tão tão bonita, que a gente deve falar mesmo, deve falar em tudo. Mas que a gente precisa realmente entender o que está por trás disso. E... Talvez nós, homens pecadores, a gente ainda queira um pouco da glória de Deus. A gente fala a glória a Deus, mas eu creio mesmo que a gente, e eu me pego às vezes em muitas situações, que a gente, por orgulho vaidade, a gente quer tomar um pouco da glória de Deus. E nessa manhã eu quero mostrar que Deus é o único digno de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E que nós, humanos pecadores, temos que ter uma atitude apenas de humildade. Meu temor, meus irmãos, é que as igrejas espalhadas por todo o mundo estejam cheias de pessoas que não reconhecem a glória de Deus e, em pequenas atitudes, tomam a glória de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos 115. 115, verso 1. Salmos 115, 1. A palavra do Senhor diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Na NVI diz assim, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu te peço agora, Pai, misericórdia pela minha vida, Senhor. Eu sei, Pai, reconheço que não sou capaz, Deus, de trazer a Tua Palavra, Deus. Mas eu suplico pela Tua misericórdia, Deus, que o Senhor me use aqui nessa manhã, Pai. E que esse versículo venha ficar marcado no coração de cada um, Pai. Que essa palavra toque nos corações, Deus, e traga mudança de vida, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Conduz esse momento no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando o salmista escreveu isso, o povo de Deus passava por uma época muito boa. Eles tinham acabado de sair do exílio, eles estavam numa época de felicidade, porém eles estavam passando por uma provação muito grande, aliás, por duas provações. O povo pagão daquela época estava zombando deles. E os dois motivos eram que já não eram mais vistos milagres como antigamente. Vamos dizer que Deus tinha dado um tempo. Não milagres que a gente vê né, como o fato de você acordar toda manhã, isso já é um milagre de Deus mas que eu quero dizer que o povo zombava porque já não era mais visto o mar se abrindo, né? coisas desse tipo, grandiosas. E esse era o primeiro motivo. O segundo motivo era que aqueles milagres que Deus tinha feito, o povo pagão já começava a rejeitar. Eles não acreditavam, diziam que aquilo era falso, que aquilo não pertencia a Deus. E o povo de Deus passava por essa grande provação, apesar da alegria. E talvez inconformado com isso, o salmista escreve e pede uma providência de Deus. Ele escreve, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Eu quero me prender a essa atitude do salmista, de reconhecer que tudo é para Deus, que nós humanos realmente não somos nada comparado à glória de Deus. E a primeira parte desse versículo diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, ou não a nós nenhuma glória para nós. Naquela época, o povo de Deus era bem definido, né? Era diferente de hoje, que temos irmãos espalhados por várias partes do mundo, e graças a Deus por isso. Mas naquela época, o povo de Deus vivia junto, sofria junto, morava junto ali, tinha muros que cercavam eles. E isso é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas mesmo sabendo disso, essa condição de estar tá ali todo mundo junto, como o corpo de Cristo como comunhão em comunhão ali, aquilo ali podia gerar uma situação de vanglória. Nós somos povo de Deus, mas o salmista nega isso e diz: não a nós, Senhor, não a nós. Ele nega qualquer atividade de orgulho ou de querer achar algum motivo para se orgulhar. Talvez hoje vale a pena você refletir um pouco sobre a sua vida, sobre a oração, sobre orações que você tem feito. Pense um pouquinho se você não está tentando roubar a glória de Deus quando você diz e quando você ora, eu sou o povo de Deus. O cristão, nós cristãos, como salmista, devemos lembrar de onde viemos. Devemos lembrar que se somos povo de, povo de Deus, somos por causa de Cristo. Se Cristo não tivesse vindo à terra, não tivesse morrido em nosso lugar, não tivesse ressuscitado, nós nunca poderíamos sequer entender e ver o amor de Deus. Isso é muito sério, porque a gente, a gente fala muito, ah, eu sou povo de Deus, eu sou povo de Deus, mas espera aí, o que está por trás disso? Né? Da onde? Por que você é povo de Deus? Por que você é uma pessoa feliz? Por que você encontrou sua felicidade? Não foi Cristo? Então, se foi Cristo, não foi você. Então a glória não é sua. Você não fez nada. Se você tivesse morrido na cruz como Cristo morreu, só seria mais uma pessoa morta na cruz. Mas Cristo não. Cristo se entregou por amor a nós, em amor primeiramente a Deus. Se entregou, ressuscitou. E hoje nós somos povo de Deus por causa de Cristo. Eu quero usar a frase do Fred Caterhoud, que é um político, escritor britânico, ele diz assim, somos salvos não por nossos feitos, mas pelo sacrifício de Cristo por nossos defeitos. O salmista entende que o povo de Deus jamais teria saído do exílio se não fosse a mão poderosa de Deus. Ele reconhece que eles não poderiam sair dali. Ele reconhece que se não fosse a mão poderosa de Deus, eles continuariam ali sendo escravos, perseguidos, mortos. E talvez isso não faça tanto sentido, porque aqui no Brasil a gente é uma nação livre, né? Isso é bom. Isso é bom porque a gente pode pregar o evangelho. Isso é ruim porque os crentes acabam se acomodando. Mas a gente não passa por sofrimentos por, por, pegar, por pregar o evangelho, por ser povo de Deus. Mas aquele povo passou. E aquele povo reconheceu que a saída deles do exílio e a providência de Deus... E a providência para aquele povo parar de zombar deles vinha somente de Deus. E mesmo não estando exilados em nossa força, com a nossa força não somos nada. Porque se tudo que a gente fizer, se a gente tentar fazer com a nossa própria força, talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Mas quando Deus está lutando conosco, quando a força vem dos céus, as coisas mudam, mudam porque acontece a vontade de Deus. E ela é boa, perfeita e agradável. Então, meus irmãos, se não fosse a cruz de Cristo, se não fosse a cruz de Cristo na minha vida e na sua vida, nós não seríamos nada além de pessoas que iriam para o inferno. Eu e você não teríamos futuro nenhum. Viveríamos aqui na Terra o período que Deus determinou, e aí morreríamos e simplesmente iríamos para o inferno. Mas não, mas Cristo veio e morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Trazendo um pouco para o nosso contexto, pagamos a nova sede, comemoramos essa vitória que o Senhor deu, mas eu faço uma pergunta para a igreja, nós teríamos como pagar a nova sede? Não foi Deus que nos manteve fiéis esse tempo todo? Cinco anos pagando um terreno tão, tão precioso, não foi Deus que nos levou até lá? A gente passou por outros, por outros terrenos, Deus nos livrou, mas não foi Deus que direcionou para aquele terreno, para aquela terra prometida? Não foi o Senhor que designou aquele homem que se colocasse com o coração aberto para vender um terreno para uma igreja evangélica? Que, como os irmãos sabem, antigamente você falava que era evangélico, o cara... A pessoa simplesmente falava assim, não, tudo bem, você é evangélico, não precisa nem assinar nada. Hoje você fala que é evangélico, o cara vai consultar CPF, sua família, sua... toda a sua vida, né? Mas esse homem, ele, de coração aberto, nos vendeu a terra. Então, mais um motivo para a gente dizer, não a nós, Senhor, não a nós. Eu continuo com o questionamento. Você que está sentado no banco, a sua saúde vem de você mesmo? Por acaso, se Deus quiser que você seja tomado por uma doença, você não vai ser tomado? Mais uma vez, eu digo que não depende de nós. Não depende do nosso esforço. É claro que se você comer pizza todo dia, fritura, você vai entrar com um problema de saúde porque Deus também não é incoerente. Ele colocou as coisas no lugar e para ser seguidas. Mas eu quero frisar mais uma vez que tudo que temos pertence a Deus. Tudo que temos vem do amor de Deus. Nós, em nossa força, não somos nada. Por isso o salmista entende: não a nós, Senhor. Nenhuma glória para nós. Ou não a nós, Senhor. Não a nós. Essa negação, essa, essa vontade de dizer: Senhor, não somos nada sem ti. Isso deve estar presente no coração de cada um irmão aqui. A gente precisa entender que Deus fez tudo. Deus fez a obra. Nós só precisamos seguir os caminhos de Deus. A palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão dele. Isso é a soberania de Deus. A soberania de Deus está presente em nossas vidas. Então, se nenhum fio de cabelo sai sem a permissão de Deus... Como a gente pode se pegar em alguma situação de orgulho ou vaidade, de querer achar que somos alguma coisa? Não a nós, Senhor. Não somos capazes de realizar nada em nossa força. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. E o versículo continua. Mas ao teu nome dá glória. Meus irmãos, apenas numa ilustração, quando fazemos uma associação de ideias e palavras, quando pensamos na palavra bola, todo mundo na sua cabeça imagina aquele objeto que se chama bola. Essa é uma associação direta que a gente faz com coisas conhecidas, né? Mas se eu falar para os irmãos, Deus, tente fazer essa, associa essa associação. Quando você fala a Deus, aí você para e pensa, Deus, calma aí. Tem muita coisa. Você não consegue parar e pensar numa simples coisa como é uma bola. Mas eu quero dizer que Deus é sinônimo de grandeza. Deus é sinônimo de infinito. Deus é sinônimo de glória. E quando o salmista afirma ao seu nome da glória, ele diz, Deus, tudo que o Senhor é, todos os seus atributos, sua santidade, sua grandeza, com tudo isso, a glória deve ser dada somente a você. É isso, irmãos. É o nome da glória. O nome de Deus é o nome da glória. Mas eu quero dizer que um dos atributos de Deus é que Ele é toda a glória. Ele não é a glória, Ele é toda a glória. James Blanchard, um pensador, eu não lembro o século ele diz que o nome de Deus nada mais é do que o seu próprio caráter revelado. E o caráter de Deus é o caráter da glória, é um caráter de glória, um, cara, um caráter de, de grandeza. E Jesus Cristo, o Filho, o Filho de Deus, veio à Terra exatamente para isso para glorificar o nome de Deus. Jesus Cristo veio aqui para fazer uma obra glorif para glorificar o nome de Deus. E mesmo o salmista não, não, não estava vivendo nessa época, que a gente já sabia de Cristo, ele entende isso. O plano de Deus já, já estava concretizado muito antes disso. E Jesus mesmo, ele veio para servir, ele veio para glorificar o nome do Pai dele. E a gente entende isso, que a glória não é o homem, mas a Deus. E Jesus Cristo veio para isso. Jesus, o nosso grande mestre, nosso grande Salvador, veio para glorificar o nome do seu Pai. Meus irmãos, isso, isso nos traz uma condição um pouco delicada. Se Jesus Cristo, sendo Deus, veio para glorificar o Pai dEle, quanto mais nós pecadores. Se a gente vive nessa terra, mas a gente não reconhece que o nome de Deus é o nome da glória, algo muito sério na nossa vida espiritual está acontecendo. Se a gente pensa que um título pode nos dar glória, se alguém te chama de doutor e você acha que esse título é algo grandioso, meu irmão, você está enganado. Se o título de pastor te gera um sentimento de orgulho, é bom você rever seus conceitos. Se o seu dinheiro, se você acha que você passou no concurso público e agora você está muito bem financeiramente, isso te gera orgulho, eu afirmo que é melhor você se entender com Deus ou então você pedir demissão mesmo. Porque é muito melhor você estar bem com Deus do que estar tá ganhando um salário cheio de riquezas, e não está lembrando qual é o nome da glória. De onde veio isso? Deus, Jesus é esse nome da glória. É o nome de Jesus que nos salva. É confessando o nome de Jesus que somos salvos. A palavra de Deus diz em Atos 4,12 que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Meu irmão, o seu nome pode salvar alguém? Não é o nome de Jesus, não é a obra de Jesus que nos salva. Esse é o nome da glória. Jesus, Deus, eles são a trindade, é a própria glória. É pela glória do nome de Jesus que fomos justificados, fomos feitos justos perante, perante Deus. E é por esse nome que seremos glorificados. Não apenas justificados, mas teremos a plena confiança que estaremos nos braços do Pai assim que deixarmos essa terra. É por esse nome que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Então, toda a glória a Deus, pois Ele é a própria glória. E aí voltando àquele assunto de associação de ideias e palavras. Faça agora você mesmo uma associação de ideias e palavras. Quando você pensa na palavra na palavra glória, o que vem à sua cabeça? Vem talvez tudo que você conquistou aqui na terra, a sua seu apartamento, seu carro. Talvez venham outras coisas. E até coisas boas, não são coisas ruins. Mas eu quero dizer que a palavra glória significa apenas uma coisa. A palavra glória significa Deus. Significa o Deus amoroso, o Deus que nos chamou, o Deus que nos salvou, o Deus que veio à terra para morrer no meu e no seu lugar. O Deus que sofreu toda a dor possível por amor a um povo, por amor à justiça. Esse é o nome da glória. O nome de Deus é o nome da glória. E aí o versículo continua por amor da tua misericórdia. Meu irmão, o que significa isso? Essa expressão é usada várias vezes na Bíblia, não só aqui. Numa pesquisa simples, você vai ver que esse versículo aparece várias vezes. Na NVI, ela traduz apenas por teu amor, como o amor, né? Porém, essa tradução da da Bíblia Almeida, eu creio que é a mais completa que ele diz, por amor da tua misericórdia. Por amor da tua misericórdia, é uma referência à graça. Amor da misericórdia, olha só que coisa mais profunda. O amor da misericórdia de Deus. O salmista entende que tudo que temos vem do amor de Deus. Tudo que nós temos hoje vem porque Deus nos ama. Se Deus nos amasse, por que que Ele nos daria tantas bênçãos? Né? Então, ele entende que aquele povo só poderia ser salvo daquelas, daquela zombaria, daquela, daquele momento de provação, pelo amor de Deus, por amor de Deus àquele povo. E somente a misericórdia graciosa de Deus era suficiente naquele momento. Imagina só você vivendo naquela época, o povo de Deus sabendo que Deus já tinha aberto um mar, tinha sustentado um povo tantos anos no deserto, tinha feito tantos milagres, e todo mundo reconhecendo isso, e chega no momento que o povo diz assim, esses milagres? Eu não acredito nisso. O povo, ó, oh, vocês estão vendo, não tem nem, nem acontece mais milagre. Imagina aquela zombaria. E hoje os crentes são zombados também no mundo. Somos zombados por vários motivos. Mas é o amor de Deus que nos livra dessa zombaria. É, não devemos pensar que, que não devemos ser zombados simplesmente para não sermos humilhados. Mas devemos pensar principalmente no nome de Deus e primeiramente no nome de Deus. Senhor, não deixe que seu nome seja zombado aqui. Tudo bem se me humilharem, se me maltratarem. A gente tem tantos irmãos aí sofrendo nos campos missionários mas a gente deve pensar primeiramente na causa de Deus. E foi isso que o salmista pensou. Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, ao teu nome poderoso, por amor da tua misericórdia. E esse amor da misericórdia de Deus, esse amor de Deus, fez com que ele entregasse o seu próprio filho. Ele entregou Jesus para morrer em favor de um povo infiel não merecedor de nada além da morte. Se a gente parar para pensar, a gente continua a pecar, a gente foi salvo, a gente continua a pecar, e aí, o que, que a gente merece? Basta um pecado só para a gente merecer a morte. Mas Jesus Cristo veio à terra, amou aquele povo, nos amou, se entregou por nós, ressuscitou, isso tudo simplesmente por uma coisa, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. E mais uma vez, essa palavra amor, ela é um atributo do próprio Deus. Ela não é simplesmente uma palavra solta, algo que pertence a Deus. A palavra de Deus diz em 1 João 4,8, que Deus é amor. O amor não está contido em Deus, mas Ele é o próprio amor. Ele é amor. Ele é amor por mim e por você. Ele me amou e ama todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador de suas vidas. E esse amor precisa gerar em nós um sentimento de humildade. Humildade, mais uma vez, de reconhecer que é um amor puro e sincero, um amor que não é como o nosso, o nosso amor é um amor passageiro, um amor fraco, sem graça. Mas quando o amor vem, vem de Deus, é um amor forte, um amor eterno, um amor que passa por todos os atributos de Deus. É um amor puro, verdadeiro, sincero e, principalmente, é um amor eterno. Tudo que nós temos vem do amor de Deus. E o salmista entende que a salvação daquele povo só poderia vir pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Aquele povo saiu do exílio porque Deus amava aquele povo. Meus irmãos, isso é a graça de Cristo. Isso é a graça de Deus. Exatamente isso. Esse é o conceito de graça. É você não merecer, mas você receber. Aquele povo não merecia. Quantos, daquele, quantos daqueles que estavam ali não continuavam a adorar ídolos, não continuavam a não ter fé em Cristo, não ter fé em Deus, mas Deus foi misericordioso e salvou aquele povo e tirou aquele povo do exílio e o salmista reconhece essa atitude, ele reconhece a misericórdia de Deus e você tem que lembrar que você saiu do exílio, você saiu do exílio do pecado, você saiu das trevas Cristo te libertou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz dele, simplesmente pela graça dele. Não foi porque ele achou algo bom em você, porque você era pecador, mas Deus te trouxe para a sua própria luz, por amor, por graça. Alguém já viu uma, um amor maior do que o próprio pai que entrega o seu filho em favor de um povo que não merece? Tem amor mais puro e sincero do que esse? Meus irmãos, eu quero que uma coisa fique no coração de cada um. Cristo é a expressão exata do amor que glorifica a Deus. Cristo, o amor de Jesus Cristo, é exatamente a forma como devemos glorificar o nome de Deus. Cristo viveu aqui nessa terra, e Ele é o nosso exemplo maior. E a vida de Cristo é o exemplo para que a gente saiba como a gente deve viver, como a gente deve glorificar a Deus. Se tivermos que morrer, vamos morrer, mas é a causa de Cristo, é a causa de Deus. Você estaria disposto a morrer pela causa de Cristo? Eu, sempre que eu penso nisso, eu lembro da vida do pastor Miguel Zuger, um homem que tem pagado um preço, tem pagado um preço porque escolheu buscar a imagem de Cristo como imitação. E tem vivido tão distante, sendo humilhado, sofrendo, mas reconhecendo o amor de Deus em pequenas coisas. O amor de Deus não se revela só quando ganhamos um apartamento ou quando temos uma bênção, mas o amor de Deus se revela também na aprovação. O amor de Deus se revela quando, quando entendemos que o mais importante é fazer a vontade de Deus Seja ela qual for Mesmo que haja sofrimento Esse é o amor Cristo sofreu Cristo foi crucificado Foi pregado numa cruz Imagina que dor terrível Mas ele entendeu que a vontade de Deus era a mais importante E Cristo é a expressão exata Do amor que glorifica a Deus Que tenhamos em Cristo A imitação perfeita que estejamos com o coração mesmo buscando imitar a Cristo, para que a gente reconheça o amor de Deus, que a gente veja na obra de Cristo o amor de Deus. E aí o versículo continua, e da tua fidelidade, esse finalzinho. Meus irmãos, o salmista já entendeu a condição humana, já entendeu a condição humana de pecadores, não merecedores da graça de Deus, ele entendeu a majestade de Deus, entendeu que aquela salvação, que aquela saída do exílio não foi pela força deles, mas foi pela obra de Deus. Ele entendeu que a sua salvação, a salvação do povo, né, viria pela, pelo amor de Deus e ele começa a pensar no futuro. A fidelidade de Deus é o nosso pensamento no futuro. A fidelidade de Deus é algo espantoso. Se pensarmos em nós, vamos entender por que a fidelidade de Deus é algo tão espantoso. Eu e você continuamos a pecar todos os dias. E mesmo assim, por nenhum minuto, Deus deixa de nos amar. Como disse Filipe Anse, Deus não nos ama mais nem menos. Deus nos ama. E quando Cristo morreu em nosso lugar, como eu já havia dito, fomos justificados. E essa palavra justificada significa fomos feitos justos perante, perante Deus. É como se Deus olhasse para nós e visse a imagem de Cristo. Portanto, meus irmãos, não há pecado que possa nos separar do amor de Cristo. É lógico que quando nos entregamos a Cristo, ao arrependimento há confissão e há uma mudança de vida. Não vamos continuar pecando e, porque estamos debaixo da graça, vamos continuar vivendo essa vida de pecado. Mas é necessário uma mudança de vida, é necessário confissão de pecados, é necessário o arrependimento. O salmista, talvez, orando naquele momento, entende que é através da fidelidade de Deus que o povo poderia ser salvo dos pagãos que zombavam. E trazendo para o nosso contexto, a nossa salvação, a nossa eternidade, o fato de continuarmos sendo fiéis e se morrermos aqui na terra, temos a confiança de que estaremos no céu, nada mais é do que uma fidelidade em Deus. Porque Deus é fiel para nos manter com Ele até a eternidade, durante toda a eternidade. Então, a nossa salvação, a nossa confiança está na fidelidade de Deus. Tudo que esperamos quando pensamos no futuro vem da fidelidade de Deus. Todo o futuro do, dos crentes, da igreja do Senhor, vem da fidelidade de Deus. É através da morte de Cristo que o nosso futuro está garantido no céu. A morte de Cristo a gente precisa entender ela bem a fundo, porque há um problema muito grande de falta de certeza da salvação. Muitos irmãos têm vivido com essa dúvida. Será que eu vou perder a salvação daqui a um mês? Poxa, eu me converti, mas... E o futuro? Se eu continuar pecando? Tem algumas pessoas até que acham que quando a pessoa peca, ela perde a salvação dela. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A nossa salvação e a nossa eternidade... Está garantida na obra de Cristo. Cristo não fez uma obra pequena, mas Ele fez uma obra eterna. Ele fez uma obra eterna por um povo que não o amava, um povo que era infiel a Ele. Mas mesmo assim Ele se entregou. E Ele se entregou por toda a eternidade. Ele se entregou para que a gente estivesse com Ele. Para que a gente fosse glorificado com Ele. Por isso tentamos roubar a glória de Deus, quando não damos glórias devidas à morte de Cristo. Quando a gente começa a achar que a nossa salvação e o fato de não estarmos pecando, não, não passa pela obra de Cristo. Meus irmãos, meu conselho é que tudo que você faça, você pense assim, onde está a obra de Cristo nisso? Onde a obra de Cristo vai passar pela minha vida nesse momento? E eu não digo só aqui na igreja não. Eu realmente eu não acredito nessa distinção de secular e igreja. Eu acredito que tudo que a gente faz, secular ou não, deve passar pela obra de Cristo. E você deve realmente refletir. Espera aí, eu estou aqui no meu trabalho. Onde a obra de Cristo está presente nisso aqui? O que eu tenho feito? Onde o meu coração está? Nas coisas eternas? Na obra eterna que Cristo fez? Ou nas coisas passageiras desse mundo? Nós, a igreja do Senhor, devemos confiar na fidelidade de Deus, pois Ele é fiel e nós somos infiéis. Eu não sei quanto se lembra da pregação do Felipe. O Felipe Simões pregou exatamente sobre isso. E no início do culto ele falou assim, meus irmãos, eu quero que vocês coloquem uma coisa no coração de vocês. Deus é fiel e nós somos infiéis. Essa palavra mexeu muito comigo, acho que já tem mais de um ano que Felipe pregou isso. Isso nunca saiu do meu coração. Eu tenho orado e tenho visto, Senhor, eu realmente sou infiel. Mas o Senhor tem sido fiel na minha vida todos os dias. Mesmo que as, mesmo que as provações venham, mesmo que as dores apareçam, Deus é fiel. Mas é através da fidelidade de Cristo que seremos glorificados na eternidade. Meus irmãos, para concluir essa mensagem, nós homens e nós mesmos não temos glória nenhuma. Nossa vida inteira serve apenas para uma coisa. E minha oração é que se você não tem feito isso, você comece a partir de hoje a fazer. A sua vida tem um propósito apenas, glorificar a Deus. Se você não tem vivido a sua vida para glorificar a Deus, meu irmão, se coloque de joelho aqui agora e procure uma vida que glorifica a Deus. Tudo isso aqui vai passar e eu quero ser bem sincero. Às vezes, gente, às vezes a gente vive uma verdade achando que ela é mentira. E essa verdade que isso tudo vai passar não é mentira. Você pode, não, você pode estar com o coração fechado a receber isso. Mas eu sei que é Deus quem faz a obra. E oro que Deus faça a obra no coração de cada um. Porque isso aqui vai passar. E se a sua vida não for para glorificar a Deus, a sua vida não tem sentido nenhum. Você vai estar andando e batendo na parede, porque a sua vida não faz sentido. Você vai estar com os olhos fechados e você vai continuar batendo na parede, batendo na parede, sem saber para onde vai mas quando você coloca um foco na sua vida, Senhor, eu quero a minha vida para glorificar o Teu nome, a luz se acende, os olhos se abrem, e você consegue trilhar um caminho, um caminho de vitória, mas não a vitória que a gente está acostumado, às vezes a vitória vai ser sofrer, vai ser passar por provações, vai ser ser humilhado em algumas situações, mas como diz aquela velha brincadeira, no final tudo dá certo, se ainda não deu certo é porque não chegou no final. E se aqui na Terra tudo der errado, formos humilhados, se a gente sofrer, quando chegar o final no céu, tudo vai dar certo, porque estaremos na eternidade com Deus. Deus é dono de toda a glória, pois Ele é amor, Ele é fiel. Principalmente, agora trazendo uma explicação sobre aquela frase do James Blanchard, Principalmente porque Ele é simplesmente Deus. Às vezes a gente fica querendo achar uma explicação, mas não, Deus é simplesmente Deus. E essa é a confiança que nós temos: Ele é Deus. E o que está por trás de ser Deus, a gente nunca vai saber porque a gente não é Deus. Mas Ele é soberano, Ele sabe de tudo, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus. Então não a nós, não a nós porque somos pecadores mas ao Teu nome, que é poderoso, que nos salva, por amor da Tua misericórdia, a morte de Cristo, a Tua fidelidade, a nossa certeza, que a morte de Cristo foi suficiente para nos salvar. É isso que a gente precisa ter em mente. Que a cada dia, meus irmãos, a gente acorde e se lembre que não somos nada. Isso é muito difícil. Confesso aos irmãos que isso é muito difícil. Imagina você, talvez aí com, com a idade já mais avançada, às vezes pessoas que com pouca idade já conseguiram vários títulos, e você a primeira coisa que você olha e pensa quando você acorda é assim, Senhor, eu não sou nada. Isso é, uma, isso é algo muito difícil. Porém, a gente precisa lembrar que a gente nunca fez o suficiente para Deus. O que a gente precisa está em Deus. A gente precisa de Deus. Eu e você temos o dever e a obrigação de buscá-lo. Ele não precisa de nós. Ele é simplesmente Deus. Ele é toda a glória. Ele não precisa de louvores, porque Ele mesmo se glorifica. Nós devemos ter essa atitude de humildade, de entender que nós é que precisamos de Deus, nós é que devemos buscar a Deus. Deus, Deus não precisa do nosso louvor, mas é através da nossa salvação, através do nosso arrependimento, da nossa confissão de pecados, da nossa vida de santidade, é que glorificamos a Deus, glorificamos a Deus quando vivemos a vida de Cristo, Deus é dono de toda a glória, e é glorificando a Deus que seremos felizes, talvez, tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com Cristo, eu quero te dizer e te desafiar a buscar essa vida que glorifica a Deus. Porque talvez você tenha se divertido muito, tem amigos que te divertem, tem momentos felizes, tem momentos em que você fala, nossa, que vida boa que eu tenho, tenho tudo. Mas eu quero te desafiar a buscar a real felicidade a felicidade eterna, a felicidade que nunca te abandona, a felicidade que mesmo em meio à provação está contigo, está no seu coração. Essa felicidade é a felicidade de Deus, é a felicidade de glorificar a Deus, porque Ele é a própria glória. Nós, seres humanos finitos e pecadores, temos através da graça o privilégio eu quero deixar isso bem claro. que Nós temos o privilégio de glorificar a Deus. Nós não fazemos isso porque somos bons, mas nós temos o privilégio. Isso é uma coisa que a gente precisa ter no nosso coração. A gente tem o privilégio através da graça de Deus e a gente tem o dever de glorificá-lo. Quando a gente olha para toda a nossa vida, quando você olha de onde você saiu, e eu fiz esse exercício várias vezes. Quando eu olho para a minha vida antes de Cristo, eu vejo a minha vida depois que eu tive o um encontro real com Cristo. Eu não tenho como não glorificar a Deus. Eu seria incoerente demais. Eu seria um louco. Se eu não entregasse a minha vida totalmente para a obra de Deus. Eu decidi fazer isso. E realmente é muito difícil. Mas eu orei e falei, Senhor, não tem sentido eu viver a minha vida se não for totalmente para a Tua obra. Se eu estivesse aqui na terra para fazer outra coisa, eu não seria feliz, mas eu me coloco perante o Teu nome, perante a Tua presença, para glorificar o Seu nome, seja qual for a situação. Talvez muitos irmãos vão ter trabalho, vão fazer outras coisas, mas Deus me comissionou para isso e eu tenho o privilégio de glorificar o nome dEle através disso. Para encerrar, a palavra de Deus diz em Romanos 11:36. Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que realmente esse versículo fique no coração de cada um. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas ao Teu nome da glória... Por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Que você saia daqui com o coração humilde. E eu peço mesmo, irmãos, que vocês, onde quer que vocês estejam, tudo que você vai fazer, você pense primeiro nisso. Senhor, não a mim, mas ao teu nome da glória. Por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Pense nisso, reflita nisso. E principalmente se coloque diante de Deus, porque Ele fez a obra. Cristo fez a obra em favor de todos nós e a fidelidade dele é eterna. Que Deus abençoe a vida de cada um.